0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 통계청이 10월달 소비자 물가지수를 어제 발표했었는데 물가가 작년 10월에 비해서 올해 10월이 꽤 많이 올랐습니다 어떤 이유로 이렇게 오른건지 이게 일시적인 현상인지 아니면 당분간 이런 흐름으로 이어질지 이게 꽤 중요해서 물가 얼마나 오랐는지 그 항목들을 좀 살펴보겠습니다. 물가뿐만 아니라 요즘 오르고 있는게 또 하나 있습니다. 국고채 금리인데요. 상당히 빠르게 오르고 있습니다. 어제 정부가 국고채 오름세를 좀 막기 위해서 국고채를 시장에서 좀 사들이겠다는 발표를 했는데 시장 불안은 그 덕분에 다소 완화됐습니다만 금리 상승세는 당분간 더 이어질 거라는 관측도 함께 나옵니다. 최근에 채권금리가 결정되는 채권시장 이야기 함께 좀 해보겠습니다. 지난 월요일부터 식당들의 영업시간이 늘어나고 예전보다 손님을 더 많이 더 오래 받을 수 있게 됐는데 식당에서 일할 종업원 구하는 게 걱정이랍니다. 최근에 이런 인력난은 우리나라뿐만 아니라 전세계가 다 공통적으로 겪고 있는 것 같은데 인력난이 벌어지고 있는 이유는 뭔지 이 내용도 자세하게 들여다보요 11월 3일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 시작하겠습니다. 네 오늘도 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 살펴드리겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손을 잡힌 박세훈 작가 오늘은 김치형 경제 뉴스 큐레이터까지 모였습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 물가가 우리나라는 한동안 계속 안 오르던 나라였고 이건 전 세계의
2: 저물가 현상과도 같이 맥을 같이 하는 네. 거였는데 10월 물가가 꽤 많이 올랐어요? 네. 작년 10월 대비 3.2% 올랐는데 시장에서는 한 3% 정도 될 거라고 예상을 했지만 아주 살짝 더 높게 나왔습니다. 음. 올해 4월부터 물가가 작년 대비 2% 넘게 오르고 있긴 한데 3% 넘은 건 거의 10년 만에 있는 일이다 보니까 어제 언론에서 대대적으로 음. 보도를 했죠. 우리가 물가가 안 오를 때도
1: 이유는 있었는데 다른 건다안 오르고 그냥 정부가 무슨 보조금 주기 시작하고 교복값 내주기 시작하고 등등 하면서 이제 그런 항목들이 꽤 덜썩덜썩 크게 내리면서 이제 평균도 많이 깎아먹고 네. 그래서 이제 물가도 많이 안 오르는 쪽으로 지표가 나왔는데 오를 때는 어떤 게 오른 세의 원인이 되는지좀 봐야 되겠어요.
2: 어떤 항목 때문에 특히 더 많이 오른 겁니까? 특히 더 국제유가 때문에 오른 영향이 가장 큽니다. 국제유가 오르면 석유 관련된 공업 제품들 가격도 오르거든요. 그래서 우리 나라뿐만 아니라 사실 다른 나라들도 소비자 물가 지수가 꽤 많이 오르고 있어요. 예를 들면 예. 며칠 전에 유로존 10월 소비자 물가 지수가 발표가 됐는데 작년 10월 대비 여기는 4.1%가 올랐습니다. 음. 2008년 이후에 13년 만에 최고치로 오른 거고 다른 나라들은 아직 10월달 지수가 발표가 안 됐습니다만 시장 예상으로는 다른 나라들도 꽤 높게 나올 걸로 전망이 됩니다. 음. 전 세계적으로 이렇게 물가가 오르는 가장 큰 이유가 바로 국제유가 때문인데 예. 우리나라 10월달 물가 지수가 다른 나라와 한 가지 달랐던 건 뭐냐면요. 작년 10월에 정부가 통신요금 인하해줬거든요. 특정 연령대 요금을 2만 원 정도 깎아줬는데 예예. 그 여파로 올해 10월 달에는 통신요금이 꽤 높게 나온 겁니다. 작년 10월에 비해서 비교하자면 네. 재작년 10월하고 비교하면 그렇게 오른 건 아닌데 그렇습니다. 음. 기조효과 있었다는 거죠. 그거 빼고 계산하면 9월 달 예. 물가지수랑 비슷한 2% 중반 정도로 나온다는 게 정부의 아. 설명인데 9월하고 특별히 달라진 거는 없다. 맞습니다. 음. 작년 10월하고 비교했더니 기조효과로 약간 더 높게 나온 거고 음. 다만 생활물가지수가 많이 올랐다는 라건 눈여겨볼 만해요. 생활물가지수라는 거는 두부, 과일, 닭 이런 우리가 쉽게 체감할 수 있는 품목들만 따로 뽑아서 조사를 하는 건데 요건 예. 작년 10월 대비 4.6% 정도 올랐습니다. 음. 2011년 8월에 5% 오른 이후로 가장 많이 오른 겁니다. 그렇군요. 생활물가는 좀 오르고. 네. 앞으로도 물가가 계속 오를 거냐
1: 이게 되게 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 음, 방금 말씀하셨듯이 이번에 이제 일회성 요인이 하나 있긴 있었습니다. 통신요금 때문에. 네. 그러나. 그것 빼도 한 2% 정도 중반 정도 나오면 뭐 낮은 물가라고 하기는 어려워요 최근 분위기와 비교하면 그러면 물가가 계속 오르면 이게 원래 물가 오르는 게 일시적인 현상이다 컨테이너도 잘안 움직이고 그러는 바람에 뭐 필요한 물건도 안 오니까 당연히 좀 오르죠 시간이 해결해 줄 거예요 라든게 지금까지의 뭐 전반적인 전반적인 컨센서스였는데 그게 맞냐 이제 이게 궁금한 거예요
2: 일단 정부 설명은 다음 달에 통신 요금 기조 효과 사라질 거고. 12일부터는 또 유류세가 인하되니까 기름값도 좀 내려간다. 그러니 물가상승률은 둔화될 수 있다. 하반기에좀 내려갈 거다라고 보는데 생각보다 국제효과가 더 빠르게 오른다거나 그러면 유류세 인하는 게 별로 효과가 없을 거고요. 예상보다 훨씬 길어지고 있는 글로벌 공급망 문제도 변수입니다. 잠깐 일시적인 현상일 걸로 봤는데 더 길어질 수도 있다는 거죠. 그리고 지금 정부가 4분기에 소비진작 카드를 꺼내들었거든요. 이런저런 쿠폰도 나눠주고 있고 이달 초부터 유통업체들 같은 경우는 대대적으로 세일도 하고 있고 미드 코로나 되면서 소비도 살아나고 그러면 물가 상승률은 둔화되기 어렵습니다. 음. 어제 나왔던 그 채권 애널리스트 보고서들 보니까 8월 달만 해도 하은 같은 경우도 하반기 가면은 물가 상승률이 좀 둔화될 거라고 봤는데 지금 나오고 있는 전망치들로 보면 내년 상반기까지는 물가 상승률이 그래도 좀 계속 될 거고 음. 내년 하반기 돼서야 상승률이 좀 둔화되지 않겠느냐? 많은 전망들이 더 우세하게 나오고 있습니다.
1: 내년 하반기 돼야 상승률이 둔화될 거라는 건 올해 상반기에는 또 올해 하반기 되면 그럴 거라고 그랬고. 그렇죠. 지금은 또 내년 돼야 괜찮을 거라고. 그렇습니다. 내년 가면 또올래도 아닌 것 같은데 <웃음> 이렇게 되면 그렇죠. 뭐가 좀 이상해지는 건데 네. 실제로 기업들은 그 다른 이제 해외 뉴스들 봐도 아, 안 되겠어. 우리가 공장 공장, 공장 짓자. 네. 무슨 물건들 자꾸 오르기만 하고 싸다고 해서 아시아에서 물건 사오려고 했더니 네. 오는데, 뭐, 백값이 더 들어. 이제 그런 판단들을 많이 내리는 모양이에요. 슬슬. 네.
2: 그리고 공장이 제 자기네 나라에 짓기 시작하는데, 네. 그렇게 되면 이제 설비 투자에 들어가는 돈이 많다 보니까, 음... 주가에는 또안 좋은 영향을 미칠겠죠. 그수게요. 그러니까 이게 뭔가 잠깐 이러다 말게 아닌 것 같기도 하고. 그렇습니다. 그리고 음... 우리가 매달 발표되는 물가상승률 지표를 관심있게 보는 건요. 결국은 물가가 낮게 유지되냐, 높게 유지되냐에 느 따라서, 하늘이 결정하는 기준금리 향방이 달라지기 때문인데, 네. 어제 오후에 10월달 금통이 의사력 공개가 됐거든요. 지난달에 했던 회의록이 공개 됐다? 그렇습니다. 지난달에 동결 의견에 반대했던 두 명이 동결에 반대했던 가장 큰 이유가 바로 이 물가 상승률이 심상치 않다는 겁니다. 음. 그런 상황에서 이달 물가 상승률이 기저효과가 있었다고 해도 높게 나왔으니까 이번 달 말에 있을 금통위에서는 기준금리를 올릴 가능성이 굉장히 높아진 겁니다. 물론 최근에 금통위가 물가 상승 잡으려는 것보다는 자산 가격, 특히 부동산 가격 잡으려고 금리 올리는 경향이 아주 강하긴 하지만 예. 어쨌든 금리 올릴 명분은 충분한 상황이 된 겁니다. 음,
1: 시장에서도 안 그래도 11월에는 기준 금리 한번 올릴 거예요라고 네. 예상하고 있죠. 그렇습니다. 그래서 시장
2: 금리는 이미 더 반영해서 여기까지 가 있으니까. 그렇죠. 어, 그리고 물가 어. 상승률이 유지가 된다, 상승률이 계속 하반기까지 유지가 된다면 예. 내년 1월에도 올리는 방향으로 잡겠죠. 금통이 한번 더 있으니까. 네. 음. 됐습니다. 김치형 큐레이터한테
1: 네. 좀 여쭤보죠. 채권 시장에서 뭔가 일이 벌어진 모양이에요. 이런 분위기 때문이기도 하고, 어, 요즘 계속 그, 그 동네에서는 국고채라고 하는 채권이 거래되는데, 그렇습니다.
3: 자꾸 금리가 올라간다고 이것도 네. 특히 예. 이제 3년물이 단기채라고 하고 3년물을 국고채 뭐 기준금리처럼 보통 얘기를 많이 하거든요. 국고채 금리 그러면 이제 3년물 얘기를 하기 때문에 음. 근데 이 3년물 금리가 굉장히 급격하게 최근 시장에서 올랐습니다. 그러다 보니까 어제 정부가 어 채권기관 투자자들을 불러 모아서 어 바이백을 하겠다라는 얘기를 했어요. 바이백이란 얘기는 조기 상환을 얘기를 하거든요. 그러니까 만기가 남아 있는데도 돈을 갚아버리겠다라는 거고요. 그 네. 국채를 정부가 사들이겠다는 얘기하고 같은 얘기로 보이는데 음. 보통 국채라는 게 정부가 돈이 필요해서 발행하고 돈을 받고 난 다음에 이제 써주는 일종의 차용증서를 채권이라고 하지 않습니까? 예. 만기가 되기도 되기도 전에 돈을 갚겠다는 겁니다. 그러니까 음. 이렇게 한 것은 아무래도 채권 금리가 너무 뛰고 있기 때문에 시장에서 채권의 공급량을 좀 줄이겠다라는 걸로 풀이가 됩니다. 돌아다니는
1: 채권을 정부가 미리 사들여서 줄어들면 줄어들게 네. 하면 채권이 돌아다닌다는 건돈 빌려 주세요 하는 사람들이 돌아다닌다는 얘기니까 그걸 줄이면. 돈 빌리러 다니는 사람이 적고 그러면 금리가 좀 낮아지겠네요. 그죠?
3: 돈 빌리러 다니는 사람이
1: 많으면 금리 더 내세요. 그럼 그럴 거 아니겠습니까? 보통 어. 이제
3: 저희가 금리라고 얘기를 하기 때문에 조금 헷갈려 하시는 분들이 있는데 예. 사실은 채권 금리는 채권의 수익률이라고 보시면 되거든요. 음. 그러니까 저희가 이제 상품권 10만원짜리가 있다고 라 치면 예. 이걸 깡을 할수 있잖아요. 들고 나가서 어. <웃음> 상품권을 안 쓰고 현금으로 바꿀 수 있잖아요. 보통 9만, 네. 뭐 9만 원에 뭐 팔기도, 예. 하면, 9만 원에 팔기도, 하고. 팔기도 하고 8만 원에 음. 팔기도 하고 네. 근데 여기서 얻을 수 있는 수익률을 어요 채권의 예. 금리라고 보시면 되거든요. 그러니까 갑자기 상품권 아. 깡을 하는 사람이 많아지면 예. 9만 원에 현금으로 깡을 해주던 사람이 8만 원에 해준다. 해주고 있다는 거죠. 네. 그, 너도 얘기... 그 상품권이 너무 흔하다 보니까. 예, 그 얘기는 음. 금리가 올라간다는 얘기잖아요. 반대로 얘기하면 채권은. 그렇게 되니까 지금 국고채금리가 급하게 올랐다는 거는 어쨌든 간 시장에 좀 많이 풀려 있다라는 얘기가 되겠고 예. 이걸 정부가 바이백 빨리 사들인다는 얘기는 금리가 오르는 걸 잡아보겠다라는 음. 걸로 해석할 수가 있습니다 실제로 채권이라는
1: 게 그래서 무슨 그 이자율 가지고 거래하는 게 아니라 정말 네네. 어~ 내년 봄에 만기가 돌아오는 100, 만기 돌아오면 백만 원을 정부가 주기로 약속한 그, 차, 그 차용증을 네네. 이제 97만 원에 거래할 거냐, 98만 원에 거래할 맞습니다. 거냐, 95만 원에 거래할 거냐, 이제 그런 건데, 네네. 요즘에는 그냥 90만 원만 줘도 팔게요. 네. <웃음> 하는 분들도 많아지고 있다는. 그렇습니까? 그런 얘기겠죠.
3: 그러니까 음. 이게 그 실제로 3년물 국채금리가 지난 1일날 2.18%, 2.1% 정도에 마감을 했거든요. 이게 2018년 8월 2일 이후에 최고치고요. 역대 최저치가 지난해 8월 5일 날연 0.795%였으니까 이때에 비하면 불과 한 15개월여 만에 금리가 1.3%포인트가량 뛴 건데 고작 1.3%포인트 뛴게뭐 그리 난리야 라고 얘기하실 수는 있는데 오늘 중앙일보에 보니까 이렇게 표현하셨더라고요. 한 채권 관계자가 주식시장으로 치면 연일 하한가를 치고 있는 거랑 똑같다 음. 그런 느낌이다 이렇게 표현을 한게딱 맞는 것 같습니다. 채권시장에서는 예. 이 금리 변동폭이 그렇게 크지 않기 때문에 이 정도 1.3% 금리가 뛰어버리면 음. 사실상 하한가를 뭐 며칠 맞고 있는 느낌이다 이런 게 되겠죠.
1: 그렇겠죠. 음. 알겠습니다. 아. 어, 앞으로 뭐 어떻게 될것 같아요? 계속 오름세는 이어질 것 같답니까? 아.
3: 사실 어제 이제 바이백을 하겠다라고 정부가 얘기를 하면서 채권시장이 소폭 내렸습니다. 어제 예, 예. 3년물 금리가 0.07%포인트 그러니까 퍼센트로 보면 한 3.3% 하락해서 2.03% 연으로 떨어졌거든요. 2.1에서 어, 시장에서는 일시적으로는 효과는 발휘했는데 이게 그럼 지속적으로 될 것이냐의 문제는 예. 또 조금 다른 문제여서 앞서 이제 그 물가 얘기를 좀해 주셨지 않습니까? 물가가 이렇게 오르고 있기 때문에 한해는 결국에는 연내에 한번더 금리를 올리겠다라고 지금 공언한 상태고 사실상. 음. 그러면 그 금리가 올라가면 채권 금리도 영향을 받을 테고요. 그리고 뭐 최근에 뭐 여당의 대선 후보는 국민 그 코로나 지원금을 한번더 줘야 된다. 전국민에게 그러면 음. 정부는 결국 채권을 발행해야 되거든요. 그러면 기껏 채권 돌아다니고 거거 사들였는거 효과가, 거 없어지는, 거 효과가 거죠. 없어지는 거니까. 그렇다 보니까 음. 시장에서는. 하이백 해봐야 효과 없겠네라는 해석을 내릴 수가 있고 음. 그래서 시장에 계속해서 채권금리에 상승 압박이 있을 거다라는 게 사실상 채권 관계자들의 전망이라고 예. 볼 수가 있어서 어, 정부가 어제 한마디를 더 하긴 했어요. 만약에 효과가 없다고 면또 사들일 수 있다라는 얘기는 음. 했거든요. 추가로 네. 이거는 굉장히 직접적인 개입을 계속하겠다라는 얘기여서 일단은 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 어제는 뭐 국고채 거래가 중단되는 사고도 있었습니까? 아 이거는 한국거래소의 그뭐 장비의 문제인데요. 음. 오전 10시 10분께 한 30분간 정도 국내 장내 국고채 장례 거래가 중단되는 사고가 났는데 네트워크 단말기 2천 개 중에 한 개가 이상이 있었다고 해요. 네. 그래서 피해는 그리 크지 않았다고는 하는데 이게 한국거래소의 네트워크 장비가 2012년에 2013년에 들어온 장비들이거든요. 그러니까 거의 10년이 됐습니다. 그래서 예, 계획은 2023년에 어, 초에 노후화 장비를 교체하기로 돼 있는데 음. 아무래도 금융시장이다 보니까 또 이런 사고가 나면 조금 더 빨리 교체해야 되지 않느냐 이런 얘기가 좀 나오고 있는 것이죠.
1: 또 교체하려면 또 이것도 가격도 오르겠죠.
3: <웃음>
1: <웃음> 2000대인데요. <인플레가. 웃음> 예. 아, 이게 대선 후보 공약도 이게 금리에 영향을 주네요. 아, 네. 어, 한 30조 원 정도 더 그럼 쓴다는 건가? 네. 어, 실제로 100만 원씩 나눠주려면 그런 게 있으니까. 알겠습니다. 이것 때문에 아마도 요즘 은행 가면 뭐 은행 창구에서도 돈 없으니까 원래 금리를 요즘 안 깎아주긴 합니다만 고정금리 대출 받으러 가면 굉장히 금리가 이제 올라갔다고. 네. 저집 샀는데 고정금리로 받을래요? 그러면 한 5% 정도 부른다고 하대요. 아, 어 이제 국고채 올라가는 것도 반영이 된 거겠죠? 네, 은행들도 은행 채 팔아서 거 갖고 온 돈으로 돈 빌려줘야 되니까. 김현우 소장님. 네. 음식점들 영업시간이
0: 늘어났습니다. 네. 어, 사람 구하기가 어려워졌다는 얘기가 또 금방 나오네요. 그렇습니다. 이게 사실은 그런데 어제 그제 나온 건 아니고요. 어, 자영업 시장에서 알바 포함해가지고 뭐 종업원 구하기 어렵다라는 게 올해 봄쯤부터 서서히 나타나기 시작을 했어요. 이게 거리두기 단계가 변동성이 심했던 게 작년 여름에서 올해 초까지잖아요. 네. 그러니까 뭐 2단계 됐다가 3단계 됐다가 4단계 됐다가 하면서 영업시간이 좀 들쑥날쑥 했는데 음. 사장님들 입장에서는 이거 예측할 수 없다 보니까 누구를 고용해서 쓰기가 참 애매했습니다. 예. 그리고 그때 당시에 이제 폐업이나 휴업을 하는 점포들도 늘어났었고요. 그러다 보니까 그때에 일자리를 잃었던 음, 아르바이트생이나 종업원들은 많이 생겼는데 고용을 안 하다 보니까 그때는 일자리 구하기가 어려웠습니다. 올해 음. 초까지만 하더라도. 근데 이제 3, 4월부터는 분위기가 조금 달라졌는데 아, 어, 인터넷 자영업 카페에 어제 저 들어가 가지고 작년부터 올해까지 글을 쭉 살펴보니까 작년 말까지만 하더라도 사람 구하기 힘들다. 음. 제대로 된 사람 구하기 힘들다라는 글이 예, 대부분이었어요. 예. 예. 어, 그런데 이제는 아예 사람조차, 문의조차 오지 않는다라는 글이 어, 지배적이거든요. 음. 이게 식당 쪽의 구인난이 더 심각하다고 합니다. 어, 그러니까 이 식당 같은 경우에는 영업시간은 10시로 단축이 됐었지만 예. 그래도 고정적이잖아요. 음. 예측을 할수 있다 보니까 아, 요 시간대 정도는 내가 종업원을 좀 써야겠다라는 판단이 쓰고. 바쁜 시간대. 그렇죠. 바쁜 예. 시간대는 고정적으로 써야 되겠다라고 싶어서 사람을 구인 글을 올리는데 그 구인 글의 대부분이 이제 좀 장기간 그리고 장시간 뭐주 6일이라든지 하루 뭐 8시간이나 5시간이라도 어 일주일에 좀 오랫동안 일을 할 사람을 구하는데 이런 사람 구하기가 쉽지가 않고 그러다 보니까 고정적인 직원은 구하기 어렵다 보니까 원래는 고정적으로 일하시던 분들 아닌데 네 그렇죠 그럼 그분들이 마음이 바뀌었거나 다른 일자리를 찾았거나 어디 나가셨거나 그럴 텐데 그렇습니다 그런데 시간대가 좀안 맞는 경우 그러니까 과거 같은 경우에는 영업시간이 좀 오래되면서 아~ 고정적으로 주 (5일) 일하더라도 (8시간) 이상 일하니까 월급으로 치면 꽤 많은 돈을 가져갔었는데 예. 영업시간이 단축되면서 하루에 일할 수 있는 시간은 제한이 되잖아요 예. 그리고 뭐~ 주 그렇다고 해가지고 주 (7일) 일할 수도 없는 거고 음. 전체적인 월급으로 따져보자면 월급량이 그렇게 많지는 않고 그다음에 이런 곳에서 일을 하게 되면 장기간 근로를 아~ 다른 일을 하기가 어려워진다는 겁니다. 아, 예. 하루에 뭐 8시간을 쭉 일하면은 그래도 월급으로 가져갈 수 있는 돈이 있었는데, 네 예. 시간으로 주 6일 이어 하다 보니까 그 다른 시간에 뭔가 또 일자리를 구해야 되잖아요. 아... 그런 일들 때문에 특히나 식당에서는 그런 자원들이 많이 필요한데, 예. 이것도 구하기가 어려워졌다라는 거고요. 지금 코로나 이전에 비해서는 영업시간이 이제는 달라진 게 없습니까? 이전하고 똑같이 다 돌아가나요? 어, 일부 이제 유흥주점이나 이런 것들은. 고은 빼고. 예, 영향이 예. 있는데, 식당은 이제 괜찮아졌습니다. 그런데 이런 모습들이 한 3, 4월 지음부터 일어난 게, 그 전에 일자리를 구하기 어려웠던 사람들이 음. 아 식당이 언제 정상 영업을 할까를 기다리다가 아예 다른 쪽으로 이제 눈을 돌리신 분들도 있고 음. 그리고 나서 이제 정착을 하신 분들은 굳이 지금 저 임금에 움직일 필요는 없다는 거죠. 다시. 네. 그래서 예. 그래서 그들 이제 커뮤니티를 보면 아일 구하는 방법은 일자리 저 종업원들 구하는 방법은 시간당 한만 이천 원을 주거나, 네. 아, 아니면 월급으로 따졌을 때한 이백 육십 정도 주면 바로 채용이 된다라는 음. 게 노하우처럼 공유가 되고 있습니다. 어허. 그러니까 굉장히 이제 임금도 올라가야지 사람을 구할 수가 있고 그러니까 식당에서도 당장 어떻게 손님들 많아질지 모르니까 예. 예전처럼 뭐
1: 그렇게 사람을 많이 넉넉히 긴 시간 쓰지는 않는군요. 맞습니다. 그러다 보니 짧은 시간 이거 일해서는 여기서 일하는 게 답이 아닌데라는 생각들을 일하는 사람 구직자들은 생성. 하게 되는 그렇죠. 거고. 아 그래서 그미스 매치가 있다. 네.
0: 그리고 이제 또 단기간 일하시던 분들은 또 배달 시장 쪽으로 옮겨가신 분들도 많은 것으로 분석이 되고 있어요. 예. 상대적으로 일하는 시간은 짧은데 그 일하는 시간 대비 받아가는 급여는 그이상이 예, 예전 식당에서 많고. 일하는 것보다 나으니까. 그렇죠. 그리고 이제 사장님 눈치 안 보고 음. 내가 담배 피고 싶대 담배 피고 휴대폰 보고 싶대 휴대폰 보니까 <웃음> 그런 이제 자유로움도 있고요. 아무래도 예. 한 직장에 딱이 출퇴근 정시하는 거 보다는 음... 또 달라질 수가 있겠죠. 그래서... 그러다 보니까 조금 사람을 구하기가 어려워지고 있다. 식당들이 문 많이 열고
1: 손님들이 그쪽으로 오면 인간이 하루에 네 끼, 다섯 끼 먹지는 않으니까 그렇죠. 배달 음식 수요는 좀 줄어들 테고. 네. 그럼 또 거기서도 이제 일감이
0: 줄긴 할 텐데. 네, 그렇습니다. 당장은 바로는 이제 안 움직이는 거죠. 사실 좀. 그렇죠. 그런데 배달업계에서도 음... 긴장은 하고 있어요. 이제 지난 이제 1일, 1일, 2일, 2일, 이틀이었죠그 예. 기간 동안에 보니까 분위기를 보니까 배달이 좀 줄었다. 커뮤니티에는. 음. 어, 확실히 이제 단계적 일상회복 시작하면서 줄었다고 라 하는데 아직 그걸 이제 뭐 유의미한 해석으로 보기는 좀 어려울 것 같고요. 예. 어쨌든 배달 앱 같은 경우에는 이런 특수기간 앞두고 이벤트 행사나 이런 것들을 조금 활발하게 하려는 모습은 보이고 있습니다. 음. 미국도 요즘 딱 그렇답니다. 그렇죠? 네. 그렇습니다. 미국도 사람 구하기가 어렵다 보니까 원인은 뭐 우리랑 조금 다른 부분도 있기는 하지만요. 예. 그런데 이거에 대한 공통적인 대응이 다 임금 인상이에요. 음. 뭐 코스트코, 스타벅스, 버거킹, 뭐 각종 체인들 전부 다 임금 인상했다라고 하는데 어 인상률은 다르지만 한 5에서 1 0 정도 네. 기본 시급을 올렸고 그런데 음. 이게 올린지 한 반년에서 9개월 정도밖에 안 됐거든요. 네. 어또 그, 올린다는 거죠. 또 올렸습니다. 음. 그리고 그 외에 이제 연말 크리스마스 시즌, 뭐이 쇼핑 시즌 있잖아요. 예. 이거 대비해가지고 기본급여 말고 뭐 성과급이나 뭐 수당 그리고 채용함에 있어서 일단 채용되면 음. 뭐 300만 원 넘는 보너스를 주는 백화점도 있고, 그렇습니다. 대부분 임금 인상으로 음. 지금 대처를 하고 있는 상황입니다.
1: 아침마다 이렇게 경제 뉴스 정리하고 분석해 주는 분들도 찾기가 참 어려워서, 네. 임금 올라가나요? <웃음> 올라가나요? <웃음> 어, 밖에서 좀 최우형 PD가 뉴스 들으면서 자꾸 긴장하고 있어요. <웃음> 예, 잠시 후 9시 5분에 여성 시대 들으시고요. 조금만 기다리시면 11시 5분에 제가 제가 다시 찾아옵니다. 손을 잡힌 경제 플러스에서 다시 뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.